0: Sono le 8.31, bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, noi abbiamo parlato e stiamo parlando di TAV, la, eh, la linea ferroviaria Torino-Lione su cui c'è uno scontro in atto eh, nel governo, lo sappiamo, così come su altre infrastrutture, la TAP, l'ILVA, ricordiamo che alle 10, quindi fra un'ora e mezzo di maggio, ha convocato al MISE un tavolo con 62 delegazioni, si è già aperta la polemica, noi naturalmente lo seguiremo, probabilmente ce ne occuperemo domani ma appunto oggi la uh, Tav perché il weekend che è appena trascorso ha visto sui giornali tante dichiarazioni uh, di uh, politici anche di uh, Di Maio e, e, il, e ancora oggi su Repubblica c'è cioè la posizione invece della Francia che dice il no francese a Roma fermare la Tav ormai è impossibile insomma stiamo cercando di capire uh, quanto valga la pena continuare nella costruzione della Tav siano, uh, quanti siano i benefici di questa opera, quanti siano i costi, le, um, le eventuali multe e gli eventuali risarcimenti. Lo abbiamo fatto con diversi ospiti di cui fra poco sentiremo la voce. Ma prima il nostro numero 335 699 2949. Voi uh, siete sempre uh, molto attivi anche nel parlare di uh, TAV. E allora sentiamo subito le vostre voci.
1: È meraviglioso come chi non sa come funzionano i treni, chi non sa che sui binari corrono non solo delle ruote, ma delle merci, delle persone, voglia interessarsi alla TAV. Parlo della Torino-Lione, non si vuole fare per problemi politici. In compenso ci lascia fare un buco buco nuovo nella montagna per raddoppiare il traforo del pregiudizio automobilistico. Aumenterà anche l'inquinamento in valle. Per quanto riguarda il treno, lo sanno gli oppositori che con le pendenze attuali che arrivano anche al 24 per mille. La ferrovia, oltre ad essere difficile da gestire, è anche molto logorante per chi lavora. Bernardo, Sant'Ambrosio di Torino. Buongiorno, sono Virgilio da Ravenna. Ho appena sentito il presidente Chiamparino che nel caso che il TAV non venga fatto farà un referendum presso i cittadini piemontesi, ma la pagano questa TAV solo i cittadini piemontesi o la paghiamo anche noi cittadini di qualsiasi altra regione? Io chiamo da Ravenna, però la stessa cosa pagherà anche un siciliano eventualmente queste spese. Quindi o il referendum si fa nazionale o se no non si fa.
2: Già parlando di TAV si fa disinformazione perché non è... 3 ad alta velocità ma è una linea ad alta capacità ed è stata pensata per aumentare il flusso delle merci che in questo momento anzi da più di dieci anni questo flusso sta diminuendo
0: Ecco, queste le voci dei nostri ascoltatori molto più esperti di noi perché anche molti di loro vivono tra l'altro in Piemonte quindi sono come Bernardo, sono direttamente interessati dalla Tave la stanno seguendo da anni, lo ricordiamo che sono 30 anni eh, il progetto ha 30 anni e la costruzione è iniziata nel 2011 però riprendiamo le voci della nostra prima parte di trasmissione sentirete adesso eh, i, dei, dei, dei brevi estratti delle dichiarazioni fatte appunto qui nella prima parte di Radio Anch'io, di Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte, che ha proposto un referendum popolare eh, sulla TAV, ripreso appunto dal nostro ascoltatore Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea per l'Ambiente, e Livio Pepino, presidente del Controsservatorio Valla Susa. Sentiamo.
2: Se rispetto a questo il governo dovesse sciacuratamente, sottolineo l'avverbio, decidere di bloccare il tutto, è chiaro che io, e spero di non essere il solo, Dovrò, troverò uno strumento che non può che essere una sorta di referendum, un, un qualcosa che consenta ai cittadini piemontesi di dire che loro sono a favore di quest'opera. Il tunnel Rione Torino è considerato un progetto importante, non solo per la Francia, non solo per l'Italia, ma anche dal punto di vista europeo, perché appunto è un'opera chiave in un corridoio mediterraneo che lega eh, la Spagna, diciamo Madrid, Barcellona e poi mm. va fino a Budapest correndo per tutta il nord Italia. Perché si ritiene sia una, eh, un progetto molto importante? Perché non solo dal punto di vista del traffico, perché ci sono 4 milioni di camion, attraversano la dorsale Est-Ovest, tra l'altro con benefici eh, mm. per l'ambiente. e Se è stato sprecato un miliardo e mezzo non è una buona ragione per, per sprecare 26 miliardi. Oggi la linea storica è utilizzata a un sesto delle sue potenzialità, meno del 20%. I traffici sulla direttrice Est-Ovest stanno crollando sia su rotaia mm. sia su autostrada. Il mondo è davvero cambiato, noi crediamo semplicemente, e e questo mi sembra importante, non che si debba fare, noi diciamo se è utile proviamo a valutarlo, vogliamo fare una moratoria di tre mesi, quattro mesi, trovare dei tecnici internazionali non legati alle alle forze economiche che vogliono fare l'opera, che facciano un calcolo di costi e benefici.
0: E allora avete sentito, erano le voci di, eh, dei nostri ospiti eh, precedenti, lo ricordo B, Chiamparino, Brivio e eh, Pepino Buongiorno invece ai nostri ospiti già in linea adesso Mauro Carena, buongiorno sindaco buongiorno, buongiorno. di Villardora in provincia di Torino Bassa Valle di Susa ci aiuta spesso a, a capire e a leggere il territorio soprattutto perché lei sindaco è stato interessato diciamo sin dalla prima ora, non so se possiamo definirla un notav ma Dialogante,
2: sì, io credo di essere. È un po' un'etichetta. Persona, eh. Sì, ecco, una persona che cerca in questa vicenda di, di uscire dalle, dalle etichette. Io sono una persona che, dalla prima ora, parlo di 25-30 anni o sono, ha avuto dei dubbi sulla bontà di questa opera. Qual è il vero problema? Il vero problema è che sono stati posti da un territorio che mm. sicuramente l'ha posto per un interesse anche personale, perché già pesantemente è infrastrutturato, perché un territorio dove ci sono già molte opere, dove si è già intervenuto, preoccupato per se stesso, ha posto una questione. Ha posto una questione che era quella dei costi, dell'utilità, dell'impatto ambientale e anche della necessità, visto che è un'opera che oltretutto eh, la si contestava 25-30 anni fa, ma oggi il progetto è ancora più vecchio. E i dati eh, dimostrano che forse quello che si era visto, oggi tutti parlano di economia green, oggi sì. tutti parlano di ambiente, di una vita più sostenibile, eh, di una vita che deve essere vissuta anche secondo altri tenori, secondo altre eh, qualità e altri valori. Bene, tutto questo è stato posto come un tema, la questione TAD da un momento locale è diventato un simbolo generale. Guardi, io vi dico solo questo, in questi anni io mi sono seduto a tavoli sì. con eh. Presidenti di Consiglio, con Presidenti della Repubblica, abbiamo sempre cercato di dire come amministratori locali, ma anche come movimenti, sono assolutamente trasversali mi credo non, non eh, infatti
0: ecco qual è lei ha sicuramente Ehi. il polso della situazione sul territorio per l'ennesima volta c'è questo dibattito sulla TAV TAV sì TAV no le comunità locali lei parla di, 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 di trasversalità com'è che stanno reagendo adesso tutte queste ennesime discussioni
2: allora queste ennesime non sono nient'altro che porre un tema che noi continuiamo a porre sull'utilità, la necessità, l'importanza e il rapporto costi-benefici di quest'opera, per noi che siamo direttamente interessati, Mm. ma per tutta una nazione che spende i soldi per questo tipo di intervento, che secondo noi nell'economia già di 25 anni fa era vecchio, era superato e che a maggior ragione lo sarebbe oggi. Dopodiché. Sono dopo state
0: fatte tante sindac... modifiche, comunque, no, Sindaco? Se non sbaglio. Sì, eh, sì. Rispetto... Posso
2: dirle, però, che le modifiche sono state fatte sovente su questioni che gli amministratori locali o che anche i movimenti hanno posto e che quando sono state poste per la prima volta sono state ritenute non degne di essere accolte, addirittura credibili. È stato cambiato il percorso da un lato all'altro della Dora, si è cambiato completamente il tracciato. Eh. Uh, si è detto devo usare la linea storica, oggi la si vuole usare, cioè, ci sono stati veramente tanti momenti in cui ci si è chiesti, ma allora, quando ci dicevate che non eravamo competenti non capivamo sì. e quant'altro, perché, perché invece adesso state seguendo queste linee, voglio dire in conclusione, secondo me il problema… Non beh Una è, parte tu tu
0: soltanto le... sta seguendo in questo momento il Movimento 5 Stelle,
2: no, allora, anche su questo, sì. io credo che ci sia una trasversalità. il tema è stato posto, è stato posto a governi di colore diverso, è stato posto a governi prodi come ai governi Berlusconi, è stato posto certo. centrosinistra come centrodestra, oggi semplicemente lo si pone a questo governo, dicendo però facciamo un excursus sui dati, vediamo veramente se ci serve o non ci serve. Perché come amministratore locale questa confusione, questo avere sempre questo tema in valle, questo vedere persone che stanno la loro visibilità anche politica su questo tema, non aiuta, ti schiaccia tutto il resto ci sono molte cose
0: quindi lei in sostanza possiamo dire che è d'accordo con l'atteggiamento che sta tenendo il ministro Toninelli in questo momento, al di là delle sue dichiarazioni che appunto ripeto sono state ondivaghe nel tempo però di fatto si dice c'è nel contratto si parla di ridiscussione dell'opera soltanto che adesso dobbiamo valutare costi e benefici io rappresento rappresento l'Istituzione.
2: Quindi a me i fanatismi non piacciono per definizione, né da una Mm. parte né dall'altra. Io ho la mia opinione, rispetto alle opinioni degli altri, sto chiedendo di sederci a un tavolo per vedere i dati, per confrontarci, per capire e poi chi deve decidere decida, tenendo conto sicuramente delle popolazioni locali, ma anche di tutto quello che la scienza, tutto quello che l'economia oggi ci pone a disposizione per quest'opera. Ma è stato chiamato
0: lei a un tavolo? Ha incontrato il governo?
2: Allora, i tavoli sono nati perché dopo manifestazioni ma poi ci sono stati purtroppo anche problemi perché eh, ci sono state anche tensioni e quant'altro. Parlo ad esempio del 2005 o parlo anche di tanti altri episodi successivi. La popolazione si era conquistata il diritto di andare ai tavoli. Si era conquistata il diritto di dire possiamo sederci, discutere, confrontarci Bene, questo è utilissimo e is- si sono infatti resi conto di tanti errori, di tante situazioni che non potevano assolutamente né reggere né funzionare. Sì. Purtroppo alcuni di questi tavoli sono diventati un tavolo sul come fare l'opera oppure eh, come distribuire eventuali compensazioni, non sul se l'opera è utile, è utile se l'opera perde mm. e se tu non la pensi eh, in modo favorevole la tua partecipazione non è utile, non è, non è neanche un po' gradita, questo purtroppo è successo ah. e questo è ovviamente chiaro. non serve, non serve al dialogo, non serve certo. a quello che direi neanche, non l'utilità della valle, certo. la valle forse è una questione, poi se è diventata così importante, se è diventata un qualcosa di nazionale è perché evidentemente oggi stiamo interrogando sul modello di vita, sul modello di economia, sul modello di
0: sviluppo. Sindaco, le chiedo di rimanere con noi, la, la, la mettiamo diciamo, in ascolto qualche minuto perché volevo dar il benvenuto a un altro nostro ospite che anche lui spesso ci aiuta appunto a capire le ragioni di questa opera, Antonio Calafati. Buongiorno professore buongiorno professore di studi urbani all'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera eh, italiana nel 2006 quindi parliamo di tanto tempo fa eh, ha scritto eh, un, un saggio dove sono le ragioni del sì la TAV in Val di Susa nella società della conoscenza senza ritornare Allontano 2006, io uh, le leggo invece un, uh, il messaggio di un nostro ascoltatore al 335 699 2949, mentre noi pasticciamo sulla TAV, gli svizzeri hanno percorso, alternati- hanno percorso alternativo, devono solo decidere il colore dei tovaglioli di carta al vagone ristorante e noi saremmo tagliati uh, fuori. Insomma, sono passati eh, tanti anni, professore. Eh, qui ci ricordano come, eh, adesso facevo a lei l'ese- l'esempio eh, l- della Svizzera, eh, come eh, noi italiani forse ci arrocchiamo sempre su posizioni eh, di non cambiamento, di mancato cambiamento.
1: Ma, se mi permette, non è il punto, il punto di partenza l'Italia è un paese che ha dimostrato tante volte di avere capacità innovative quindi non la metterei su, mm. sul tema antropologico di un paese che non è capace di innovare eh, io se mi permetto un'osservazione visto che ho citato un libro del 2006 scritto alla fine del 2005 come cittadino non può dire che non se ne può più in questa eh. vicenda no? cioè, sì. non è possibile andare avanti e diventare vecchi eh, sullo sfondo di una discussione di, che, che, non ha, ne, che non ha un fondamento quindi que- questo è il primo punto bisogna a questo stadio di questa lunghissima vicenda fermarsi un attimo e dire e il fermarsi un attimo significa due cose se mi permette sì, prego, di una continua e incredibile confusione che si continua a fare tra il paradigma con il quale valutiamo un'opera uh, no? e il sistema delle, degli effetti che quest'opera può più o meno avere perché qui siamo dopo 20 anni, 30 anni quasi di discussione, che nei quotidiani italiani non sappiamo neanche ancora se dobbiamo o non dobbiamo pagare la penale.
0: Esatto. Cioè siamo
1: a livelli di eh, disinformazione, di incapacità di concentrarci su alcune questioni elementari che è imbarazzante. Questo è il primo punto. Cioè, è veramente imbarazzante. Eh, perché poi riusciamo...
0: è, è il dibattito politico si, che si concentra intorno a queste, queste tematiche. Sì, è professore. imbarazzante
1: che il grande giornalista del Corriere della Sera nel 2005 diceva che questa ferrovia serviva per i Balcani e andava in Ucraina mm. eh, che il giornalista ieri si mette a parlare di penali di cui non sanno di che parla cioè sì. l'opinione pubblica a questo punto di questa vicenda no, veramente non, non riesce più a orientarsi a storia. Eh. la seconda questione cruciale è che su queste opere uno proietta un paradigma politico cioè se io sono, ho un paradigma ecologista ad esempio sì. è chiaro che parlo da certi effetti in un modo in un modo diverso, ma questo è normale in una democrazia Ora, il, io quello che, che, che mi permetto di dirvi, diciamo, di suggerirvi come analista, come persona devoto alla logica, è che in questo momento c'è da fare, da scrivere quello che classicamente si chiamava, si chiama nella democrazia un libro bianco, mm-hmm. in cui un, un, un certo numero di analisti indipendenti mette in fila una, un insieme di fatti e poi su questi si proietta una valutazione perché... Cioè, è un po' quello questo...
0: che suggeriva nella nostra prima parte di trasmissione Livio Pepino, il presidente del Controosservatorio Valsusa, ah, appunto mettere sì, insieme... ma metter quello che insieme...
1: detto la persona che mi ha preceduto, cioè non c'era sì, una, 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 una grinza nel, nel discorso che faceva questa persona, cioè è quello il punto, non è possibile continuare ad alimentare E ma come una... mai
0: secondo lei non avviene poi questa, questa, ah, ma questa sintesi? Chiedetelo chiedete voi, perché eh. il giornalismo
1: italiano ha fatto una prova, io l'ho scritto già nel 2005 in questo libro, una prova sì. penosa, è Continua. Continua, che è incomprensibile. La grande giornalista organica al PD che parla di fiammeggiante rappresentazione, il nostro fermarci ai confini con una retorica della letteratura degli anni fascisti. Cioè, ma non si può andare avanti così. Non, non c'è, se io metto in fila tutto quello che il giornalismo sta scrivendo, è incredibile quello che sta raccontando su questa storia. Io, non, non, quando scrissi questo libro, era a favore dell'opera, lo sa, cioè perché mi pensavo che ci fosse. Poi, poi scopri che non c'è niente, non c'è nessuna capacità di argomentare che ha che oggi la giustifica facendo riferimento al porto di Genova e la fa facendo riferimento al, 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 alla piattaforma logistica. Sì. Ma, ma no, 12 anni fa si parlava invece, come faceva, il riferimento lo faceva anche questa persona della Commissione Europea, al corridoio che portava dal Portogallo fino su. Quindi il tema, se non altro, è capire se poi, dopo aver fatto questo, questo tratto, L'Italia ha pronto il tratto che va da Torino, a accidenti a Trieste, ma si sta parlando di questo? Allora Chiamparino sposta il discorso dicendo che è per il porto di Genova, c'è un momento di tale confusione che se ci si ferma un momento no? e poi si fa un libro bianco, si mettono in fine un po' di questioni, poi su questo proiettiamo le nostre valutazioni. Eh, è diventato imbarazzante, cioè chi è sempre che propone un referendum in Piemonte.
0: Eh, ecco, io Ma su penso? questo, professore, rimanga, rimanga con noi perché volevo interpellare proprio il sindaco di Villardora, eh, Mauro Carena. Eh, noto... sì, sì, no, la è no, dopo su, torna.
1: Su...
0: Rimanga un attimo, voglio, le ridarò la parola fra pochissimo. Sindaco, lei che cosa pensa appunto? Eh, il professor Calafati ha, tirato, ha ritirato fuori la questione del referendum. Lei che cosa pensa?
2: referendum siano soltanto necessari su alcune particolarissime serie, altrimenti si vince per votare non sul quesito, ma su altro. La seconda questione che pongo è chi partecipa al referendum? Cioè, ad Alessandria hanno diritto e non a dire qualcosa sul treno ad alta velocità, mm. credo che la vostra trasmissione stia facendo un ottimo lavoro. Perché sta ponendo la vera questione. Noi siamo partiti 30 anni fa con Lisbona-Kiev, corridoio necessario per le morti. Ci sono stati dei dubbi. Io vorrei che non da tifosi, che con dei dati, con dei trattamenti responsabili, con le prospettive future, con dei tecnici, ci si potesse confrontare e decidere se quest'opera è utile o no, non perché dà lavoro, perché il lavoro si può dare in tanti modi. Facendo opere, facendo opere non utili, sempre si dà lavoro, però noi abbiamo necessità di fare tante infrastrutture, di governare tante situazioni che riguardano le nostre strade, le nostre scuole, la nostra sanità, che riguardano tutto quello che è il sistema geologico nel nostro territorio. Parlo d'Italia, non di Valle di Susa soltanto. Mm. Allora, possiamo finalmente fare chiarezza, non metterci in due curve contrapposte. Riuscire non in quella moratoria soltanto a prendere del tempo, ma riuscire ad avere dei dati su cui chi deve decidere decida confrontandosi con le sensibilità locali che mi sembra che abbiano dimostrato in 30 anni una partecipazione e il diritto di sedersi ai tavoli perché io chiedo chi è che oggi a livello politico riesce a fare manifestazioni da 10.000-50.000 persone costantemente costantemente, allora credo anche quindi che poi ci debbano essere non soltanto dei tecnici, ma delle persone che progettano e che hanno l'idea dell'economia, infine quale modello di sviluppo vogliamo? Vogliamo un'economia con certi criteri, ne vogliamo una invece dove si corre di meno, dove pensiamo che il consumo sarà inferiore negli anni a venire dove pensiamo, quindi non a una decrescita felice soltanto, ma dove pensiamo che forse i modelli di sviluppo vanno rivisti.
0: Eh, ma voi questi a appelli a chi li rivolgete, sindaco? Cioè, eh, da do- quando si parte, appunto?
2: Noi, noi guardi, eh, parlava molto, molto bene il professore prima, noi sì, abbiamo sempre rivolto questi appelli. Noi ci siamo seduti ai tavoli per dire che non è un problema di ordine pubblico, non è un problema che si possa decidere in questo modo e non è neanche che mi debba spaventare se sono stati già spesi molti soldi, sono stati spesi molti soldi con alcuni errori clamorosi che ci sono stati e forse è il caso di ragionare prima di spenderne altri. Allo stesso tempo però io vorrei che questo appello andasse al governo, che il governo spendesse le sue responsabilità come l'abbiamo chiesto a tutti e che si decidesse sentite tutte queste voci e facendo ovviamente un momento di confronto serio sui dati, dati. non sulle opinioni, non sulle fattività.
0: Ecco, torniamo al professore. Professore, immagino sia d'accordo appunto perché siete un po' sulla stessa linea d'onda con con il sindaco Carena, ma secondo lei chi è che può stabilire se quest'opera sia strategica o meno perché è di questo che si parla?
1: Guardi, quando c'è una decisione pubblica, cioè per definizione... No? una democrazia è legge, non dei soggetti che decidono. Eh, il tema del referendum è veramente fuori luogo perché se c'è un tema del quale bisogno di trovare un equilibrio tra competenza e rappresentanza, mm. che è complicato farlo, sono temi come questo. Se è un tema in cui si è ancora riuscito a mettere a fuoco gli effetti nel dibattito pubblico, cosa accidenti dice che fa il referendum? Ma significa che non hai l'ABC del, del, del modo in cui si prende una decisione. Quindi il primo punto è mettiamo a fuoco, mettiamo a fuoco il tema. Naturalmente mm. metterlo a fuoco significa anche con calma, con, diciamo, con equilibrio e responsabilità, rendersi conto che ci sono dei paradigmi alternativi, che il modello economico del Piemonte, ad esempio, per quanto riguarda la traiettoria di sviluppo dei prossimi decenni, ci sono delle visioni diverse e queste visioni retroagiscono sulla decisione. L'idea è che il Piemonte debba diventare una grande piattaforma logistica d'Europa, sullo sfondo di uno dei più complessi territori da un punto di vista, da tutti i punti di vista, no? paesistico, no? di conoscenza, ecologico, dell'Europa. Ma è veramente la visione che magari questo governo o altri hanno. Quindi, si, si tratta di una moratoria, se volete, a questo punto della storia, che in, con, con calma rimette in discussione tutti i temi della modernità che in questo momento sta attraversando l'Europa. Ma, non, eh, ma è, mi chiedo, io, chi io può, diciamo tro- chi può fare
0: questa sintesi rispetto a queste visioni che abbiamo visto, sono anche spesso contrastanti, e estreme? Ma io
1: personalmente, più vicini di tutti a questa, a questa lettura, mm. a questa, no, era ovviamente il nuovo governo per quello che, era, che avevano sì. detto all'inizio, personalmente i primi passi che ha fatto mi hanno stupito perché se il ministro dimostra di aver deciso prima di iniziare la discussione è imbarazzante anche questo, per me che ripeto come analista modesto eh, no, però ha detto di non aver logica. deciso eh. ma sì, ma quando dice disgusto cioè, ha fatto delle prese di posizione, ma con calma adesso vediamo se è in grado questo governo perché lui ha la responsabilità in questo momento di mettere in piedi un processo trasparente che prenda atto di queste due dimensioni, la dimensione della visione dello sviluppo futuro, del paradigma interpretativo, della visione di una fattualità, cioè di un ancorarsi ad alcuni elementi no, di fatto. Se riesce questo governo a mettere in piedi un processo di, di apprendimento dell'intero paese in poco tempo, perché lo si può fare, su questo tema, perché io come analista che sono lontano non ho mai messo piedi in Val di Susa, per essere chiari. Per mm. me è il, il libro del 2006, NAP... Com'è come, che è scritto? come mai
0: ha scritto? Ecco, ci spieghi Era come è mai.
1: È... Era un sito didattico, tenendo un corso di analizzazione politiche pubbliche, c'era questo tema che è un tema pragmatico, perché per un analista è un tema bellissimo, perché da studiare, è un tema di una... Di una comunità locale che si costruisce anche, come sì, è veramente interessante vedere quindi come rispondono ai diversi livelli, come si costruisce, diciamo noi, la conoscenza che conduce a una decisione. Peraltro, come prima di me ha detto anche Gallino in modo molto più piotevole di me, uno dovrebbe ringraziarli perché hanno costruito eh, un, come dire, un processo che ha, che ha condotto a riflettere su un tema che va ben, va ben oltre il discorso tra di Susa, della, di di quel tratto. Ecco, a quindi, questo proposito, questo professore,
0: punto. i nostri ascoltatori ci chiedono perché il popolo francese non sta facendo questi, i, i nostri stessi diritti discorsi
1: questo io non lo so non so neanche se non è vero che non stiamo facendo questi questi discorsi comunque tra l'altro anche qui no? noi siamo la piattaforma logistica, ma la Francia e il suo porto ce l'ha sul Mediterraneo, cosa dice lei? Penso di sì, no? mm, sì. quindi l'ampliamento del porto di Genova e il rafforzamento è per la Francia o è per il nord Europa? Forse per il nord Europa? Cioè, stiamo navigando, investendo un'enorme quantità di soldi secondo un paradigma che molti e anche io personalmente ritiene vecchio. Senza neanche una, un orientamento, senza una bussola, ecco. ma è, è veramente singolare. È una storia veramente singolare, ecco. E lo ripeto. Per chiudere,
0: infatti, professore, siamo arrivati in, al, al termine. Prego,
1: no, ma io, è la stampa in questo momento che deve giocare un ruolo, deve calmarsi, deve evitare di esprimere giudizio su cose che non sanno i nostri editorialisti. Devono, mm. devono sostenere la costruzione di un processo di apprendimento perché siamo arrivati a una svolta su due piani. C'è un governo che dice di avere un nuovo paradigma interpretativo, io non so ancora se è capace di di dargli poi sostanza, e c'è una situazione di confusione che è ancora aumentata sulla base di due elementi fondamentali. Il primo che è sparito dall'orizzonte la motivazione per cui si faceva all'inizio cioè il grande corridoio europeo sì. non parla più nessuno perché qualcuno sta parlando se questo treno passerà non passerà questa linea scusi passerà in Slovenia passerà nella Piuma Padana si sta costruendo quel tratto perché senza quel tratto che senso ha la, la regione torino perché quando io iniziai era quello il tema era quel tratto
0: eh certo, è cambiato è sparito
1: però... quindi non si capisce più allora allora è il Tokyo di Genova, è la piattaforma logistica, ma questi sono temi completamente diversi, ma questo l'avevo già scritto nel 2005, cioè, sono paradigmi diversi, ma mettetevi chiari sul tavolo, fateci capire a noi semplici cittadini lontani. Che cosa okay. succede,
0: che cosa succederà? Grazie succederà. professore, siamo sì, grazie in voi. chiusura, grazie al professor Calafati, grazie al sindaco uh, Carena, noi ci diamo appuntamento a domani, grazie alla nostra squadra, Alberto Agnello, Adamarra, Elena Zabeo, Maria Grazia uh, Santo, grazie ai tecnici in console, in regia. Massimo Quaglio appunto appuntamento a domani sempre con Radio Anch'io, probabilmente Ilva. A domani, buona giornata
2: Rai Radio